0: Buenas tardes, queridos din que escuchas. El día de hoy les tenemos un video muy especial. Hablaremos sobre la cinta de Shooter Island de Martínez Scorsese, donde veremos una de las fases más enigmáticas que es la psicología. Para ello tenemos un gran invitado que es que es Osvaldo Álvarez, psicólogo con experiencia en ambientes psiquiátricos. A partir de este momento, queridos din que escuchas, les queremos recordar que pues este video va a tener un poco de spoilers. Tomando esto en cuenta, les agradecemos mucho y empezamos. Shooter is Leano, la isla siniestra, ropa con las historias tradicionales de Martin Scorsese y deja de hablarnos de estas historias italoamericanas y sobre la mafia que lo caracteriza y nos transporta a los años de 1950 en una isla remota de los Estados Unidos donde existe un centro psiquiátrico. Leonardo DiCaprio, interpretado por más bien Teddy, Interpretado por Leonardo DiCaprio, es un alguacil de los años 50 que persigue a una asesina que escapó de un sanatorio en una isla remota de los Estados Unidos. Aunque están siguiendo pistas para dar con ella, al final se dan cuenta que el realmente que estaba enfermo era Teddy. Y para que nos cuente un poco más acerca de esta historia, pues hemos invitado a nuestro doctor y afamado psicólogo que tiene una experiencia en el ambiente psiquiátrico, el señor Osvaldo. Doctor Osvaldo, cuéntenos.
1: Hola, muy buenas tardes. Gracias a vos aquí pues, este, con, con la oportunidad de hablar de cine y de psicología en este caso, que pues, es el área que me compete en mi, en mi hacer diario. Eh, pues sí, mira, eh, La Isla Siniestra es una, una cinta bastante, aparte de interesante por, por la temática misma y la, y la construcción de la, de la película, eh, la investigación que hace escorcerse eh, en torno al, al, al ambiente psicológico y psiquiátrico me parece bastante interesante. Este, eh, creo que se, que se deja ver bastante, con, con bastante eh, 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 obviedad que Scorsese hizo un, un trabajo de investigación eh, serio y profundo pues para, a la hora de construir
0: a, a su personaje Perfecto, esta película está basada en los años 50 como ya lo habíamos mencionado, eh, son dos oficiales de policía que van por una asesina y ya que estamos en los años 50 me gustaría saber cuál era el panorama de la psiquiatría en esa década
1: Mira, eh, en la, la psiquiatría eh, tiene una historia algo eh, pues, funesta en, en muchos aspectos. Eh, anteriormente, a inicios del siglo, no se tenía una gran cantidad de, de tratamientos del siglo XX, eh, de, eh, estamos hablando. No había una gran cantidad de, de tratamientos que se pudieran, eh, haber, que se hubieran probado como eficaces. A lo mucho se, tenía, se contaba con la terapia electroconvulsiva. Y otro tratamiento bastante invasivo que era la lobotomía prefrontal, que esto era una cirugía a nivel cerebral donde literalmente se destruía una parte del cerebro, la que se encuentra pues digamos enfrente. Y lo que hacían con esto era pues eh, transformar a las personas este, eh, con brotes psicóticos eh, severos en pacientes dóciles que pudieran ser manejables. El, pro el problema con esto por supuesto es que era inhumano y, y transformaba a los, a los pacientes como básicamente en zombies. Eh, a, a inicios de la década de los 50 se descubrió un, un fármaco llamado la clorpromacina que pues viene a ser el primer tratamiento que prueba su eficacia de, de, y que es por vía medicamentosa. Entonces esto eh, abre una puerta, un panorama completamente nuevo en el tratamiento de los pacientes psiquiátricos. Eh, ahora se da la, la opción, la, la, la esperanza de que los, de los pacientes puedan ser tratados sin, sin necesidad de estas intervenciones tan, tan brutales. Y eh, se da también la, la esperanza de que puedan ser eh, eh, tratados de forma ambulatoria, es decir, fuera del hospital psiquiátrico. Entonces, a, a inicios de los 50, este se da este esta, esta medicamento, se aprueba y viene una revolución completa, porque ahí, a partir de ahí, la psiquiatría propiamente dicha, eh, la, la, al menos la psiquiatría moderna, eh, nace ¿no? en, ese, en ese entonces. Perfecto. Oiga, Doc
0: la estructura sí. del manicomio en el que se encontraba estos dos alguaciles Teddy, que es uh -huh. Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo tiene como tiene, una, tiene cierta estructura, ¿nos podría hablar acerca de, de, de cómo se emplea?
1: Sí, mira, eh, de hecho si te fijas en la película hay un ambiente como carcelario y esta es un, una situación que se sigue repitiendo incluso a nuestros días y se trata de modificar de hecho vemos que hay como un conflicto el psiquiatra principal, este, vemos que él, 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 se, él se muestra como, como simpatizante de un nuevo enfoque donde se trata de, se, se cree que los pacientes tienen esperanza y pueden ser tratados y pueden ser eh, eh, curados. Eh, lo, eh, la, la, la palabra exacta que utilizan ahí es sanados. Eh, a, anteriormente y en la actualidad, pero ya con, se está tratando de cambiar como mencionaba, eh, se utilizaba este ambiente carcelario y se, y se confinaba a los pacientes en distintas zonas según el, el tipo de gravedad o la instancia de la, de la enfermedad donde se encontraban usualmente se dividen por pabellones, este, por cuestiones de conducta este, sexual que suelen tener un poco eh, un déficit en, en el control de impulsos sexuales, se, se separan hombres y mujeres para evitar pues, este, embarazos no deseados, este, violaciones que a veces se pueden dar este, ...incluso entre personas del mismo sexo, este, y vemos que en, el, en, en, en la Isla Siniestra de hecho se maneja esa, esa situación... ...pero vemos que hay un pabellón especial, que son como una este, especie de, de catacumbas. Ahí eh, precisamente pues es donde, donde se nos menciona que son los pacientes más, más peligrosos... ...y vemos que son pues, literalmente cárceles, están enjaulados y se les trata como criminales. Eso no, dif, no difiere mucho de muchas instituciones en la actualidad... De hecho, eh, podemos encontrar que en muchos hospitales psiquiátricos hay una estructura arquitectónica llamada panóptica. Es decir, que en los donde duermen los, los, los dormitorios de los, de los pacientes, este, tienen, todos conectan a un pasillo central donde hay una persona que los vigila. Por eso se le llama panóptica, porque puede, tiene toda la visión del de lugar. Así, un guardia está vigilando toda la actividad de, de ellos. En la, en la película esta no se ve de esa forma tan precisa, pero sí este ambiente carcelario corresponde a este tipo de, de estructura.
0: Perfecto. Durante el transcurso de la película, observamos que Leonardo DiCaprio si, presenta cierta sintomatología porque el vato viene de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y él liberó campos de concentración y estaba este, con este tipo de alucinaciones. Hasta este momento... Sin revelar lo demás de la película, ¿cuál es el diagnóstico temprano del personaje? Fíjate que hay otra,
1: eh, antes de entrar a eso, hay otra, otra cosa que olvidé mencionar en el contexto, que qué bueno que lo mencionas, que, que el personaje de DiCaprio es, este, fue soldado. Y es que esta revolución, tanto de la psiquiatría como de la psicología, este, eh, se da precisamente en gran medida a partir de la Segunda Guerra Mundial. Eh, después de la Segunda Guerra se dan cuenta que muchos de los soldados habían presentado una sintoma, sintomatología eh, que se caracterizaba por este, visiones, pesadillas, etcétera. Entonces se empiezan a buscar tratamientos para este tipo de personas, nuevas formas de diagnóstico y entonces tanto la psicología como la psiquiatría tienen mucho avance debido a esto. Dentro de la tragedia, bueno, pues alguna, algún beneficio se sacó. Precisamente en estas, en estas evaluaciones podríamos hablar que a grosso modo, lo primero que podemos ver en la, en la, en la cinta, sin entrar eh, a lo revelado después, eh, presenta un cuadro de estrés, eh, trastorno por estrés postraumático. Post tiene eh, especie de, de flashbacks, de, de visiones que, que le aquejan, tiene, presenta pesadillas, presenta ansiedad. Esos son eh, síntomas característicos del trastorno por estrés, por estrés postraumático.
0: Entonces, podríamos decir que en el papel que interpreta DiCaprio existe más de un trastorno mental, aparte del trastorno eh, de estrés postraumático y esquizofrenia, ¿o, o es lo mismo, o, o lo se divide, o cómo está la situación?
1: Mira, eh, de hecho se, se, se sabe y está bien documentado que un, mismo, un, un trastorno puede eh, concomitar con otros tantos y se pueden solapar. Eh, hay trastornos que tienen nombres, eh, que como presentan características este de ambos, pero no cumplen los criterios para cubrir ninguno de los dos diagnósticos que se tiene, entonces hay como categorías medias, en este aspecto puede ser algo confuso para hablarlo en términos concretos y sin, sin confundir demasiado, podríamos hablar de que DiCaprio en una primera, bueno el personaje de DiCaprio este no el actor, en una primera instancia presenta un cuadro este, de trastorno por estrés postraumático y conforme se va revelando la historia este, conforme vamos viendo este, algunas eh, tendencias paranoides este, del, del personaje Vamos viendo que tiene de hecho una, una esquizofrenia Pueden estar unidas, pueden correlacionar Pueden coexistir esas dos enfermedades Si sí pueden este, no, no están, no están este, peleadas una con la, con la otra Y de hecho hay un dato muy interesante En la película Cuando mencionan el, el, el significado de la palabra trauma Que significa herida Una herida, este, usualmente Un trauma lo podemos eh, ver en, en cualquier parte de la medicina Cualquier campo, eh, traumatología, por ejemplo, ¿no? habla de lo que trata con las heridas. Bueno, precisamente aquí se está tratando de las heridas emocionales, heridas psíquicas. Y en ese sentido, este, el trastorno por estrés postraumático precisamente surge de una herida, pero se sabe también que eh, la esquizofrenia también puede, devenir, este, de, puede, puede provenir de, de alguna afección emocional, algún episodio traumático. Y distintos trastornos. De hecho, podrían este, coexistir ahí la depresión, la ansiedad, el, las fobias. Entonces, eh, sí, pueden coexistir distintos trastornos
0: este, que puedan eh, provenir de un mismo evento. Doctor, en este caso, ¿cuáles son los tratamientos psicológicos que se le ofrecen practicar a Teddy o a Leonardo DiCaprio? Este, ¿Qué es, que es el personaje que está interpretando?
1: Fíjate que está interesante, no recuerdo este, exactamente el medicamento, pero creo que es la clorpromacina, clorpromacina, que es la que precisamente hablábamos, que es eh, precisamente el contexto de la investigación que hace escorcerse, es el medicamento este, pues que existía en ese momento y era el recomendable, ¿no? el de base, lo que se le llama un antipsicótico este, tradicional. El problema con esto es que, eh, y eso a la fecha, aún, aún con los nuevos medicamentos, aproximadamente el 50% de las personas reciben muy poco o ningún beneficio de, de, la, de la medicación. Esto es que, quiere decir que incluso la psicofarmacología no ha, no ha podido garantizar la... pues ahora sí que la recuperación de los, de los pacientes, ¿no? Entonces, este, se menciona por ahí en la película que... Este, a él le, le quitan el, le retiran la medicación porque había avanzado y regresa, recae. El término recaída es, este, es muy usado en, en medicina y en psicología. Este, en este caso, la psiquiatría pues, abarca y este, pues es bastante común en pacientes este, psicóticos. La recaída es un, un término casi inescapable de este tipo de pacientes y el recae. Entonces, ahí es cuando entra con una especie de, de segundo tratamiento, que es de corte psicológico. Aquí lo interesante es que en los 50 el, el tratamiento psicológico se veía como inviable, porque si estábamos apenas descubriendo eh, el, 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 el medicamento como, medic como tratamiento eficaz, eh, pues mucho menos estaba desarrollado eh, el tratamiento psicológico, el tratamiento hablado en ese, en ese, en ese entonces, ¿no? Entonces, este, sí que había ya algunas aproximaciones teóricos, este desde Freud hasta, hasta Jung, Lacan, este. E incluso algunos autores de tipo conductistas, distintas escuelas de psicología habían hablado del tema, pero nunca se había desarrollado un tratamiento como tal. Entonces es interesante que se atrevan aquí a hacer eh, un tratamiento que creo yo que corresponde más a la actualidad, que se llaman las, las la reestructuración cognitiva y las pruebas de realidad. Que igual eh, no sé si tengas alguna duda de lo que dije ahorita, este para aclararlo y si no ahorita explico en qué va este tratamiento.
0: Ah, sí, continúa, o sea, explícanos cómo, okay. cómo llevan a cabo este proceso, porque me imagino que sí debe ser medio pesado. Sí, no, mira, ahí no entendemos nada. Hay, hay un problema con, con, con la forma
1: en que se da el tratamiento aquí. Este, eh, usualmente, a, al día de hoy, a partir de los ochentas, se empezó a encontrar una especie de tratamientos eh, de una escuela psicológica que se llama cognitivo-conductual, es decir... Eh, cognitivo porque trabaja con los pensamientos y conductual pues, porque trabaja literalmente con las conductas, ¿no? Este enfoque lo que propone es que si, si uno es capaz de reestructurar la, la ideación delirante, el delirio es entendido como esta creencia irracional que se sostiene eh, de forma firme contra toda la evidencia. En este caso, DiCaprio este, cree que es un, un, un investigador que, hay, que está buscando a un, este, a un asesino, etcétera ¿no? Eh, esta idea delirante eh, la idea es que se busque reestructurar por medio de la palabra, por medio de cuestionamientos por medio de, este, por medio de eh, probar y, e invitar al paciente a la racionalidad parece esto bastante como ingenuo, pero es posible, de hecho se ha mostrado que bajo distintos procedimientos que no tendríamos tiempo aquí de explicar es posible de hecho reestructurar el pensamiento delirante, pero lo más interesante es que ese tipo de reestructuración eh, Cobra especial relevancia cuando se, se junta a un, a un tipo de, de actividad que se llaman experimentos conductuales o pruebas de realidad. Es decir, llevar al paciente a confrontar aquellas situaciones que él considera que pueden ser de peligro si es un, un trastorno, si tiene una idea, por ejemplo, de persecución, o si tiene un delirio de grandeza, confrontarlo con la realidad para, para menoscabar esa idea de la, de la grandeza. Y es precisamente lo que hacen, al final de, de, de la película, cuando llegan al faro, podemos encontrar que lo que hacen es ponerle de frente toda la realidad. Y él cae en un shock en ese momento, este, completamente eh, pues des, desbaratado ¿no? eh, emocionalmente. Aquí el problema es que en toda la película a él le convencen de que, todo era, de que toda su investigación era real y solo de la nada pues hacen esta, este tipo de, de ejercicio. ¿no? Este, de pronto toda la película ves que ellos lo tratan de convencer de que, de, que esto es este, de que todo lo que él creía era real y en la última escena lo, convence, lo quieren convencer de que, de que él era un paciente psiquiátrico esto es un error porque se ha demostrado que este tipo de ejercicios solo sirven si nosotros ya les hemos dotado al, al, al paciente de un contexto previo para que él ya vaya hilando los cabos por su cuenta entonces en este caso pues el, el, el efecto era esperable. Este, el, el, el paciente se da cuenta, o en este caso Dicapro, recibe esta noticia ¿no? de que todo esto estaba armado, pero no tenía un, un contexto previo que le ayudara, un marco teórico, digamos, que le ayudara a comprender lo que estaba viendo. Entonces él finge, que es algo muy común en, en los pacientes, finge haber, este, eh, haber creído, haber, finge haber descubierto su enfermedad, pero al final pues nunca tuvo este un soporte que, que ayudara a que ese
0: ejercicio pues se fundamentara de forma efectiva. Perfecto. Doc, este pues continuando con estos desaciertos, ¿qué, qué otros tuvo la película? Fíjate que son pocos, o sea, a,
1: si, pues, si somos quisquillosos a lo mejor podríamos encontrar muchos, pero me sorprende que Scorsese sí hace bastante bien su, su, su labor, ¿no? Este, o sea, se puso a investigar el contexto histórico, el tipo de tratamientos, los diálogos son, son, son creíbles. Hay cosas que no son muy precisas o que no se explica bien porque provienen de ahí, que pueden ser nada más con fines pues, del, del, de dar impacto en las escenas, ¿no? Como este, Por ejemplo, cuando, eh, cuando llega DiCaprio al faro, eh, se ve que eh, cuando entra, el, el psiquiatra le dice, ¿Por qué estás tan mojado, amor? ¿Sí? Este, no, no sé si recuerdan
0: esta escena. Sí, sí, claro. Y esto
1: era una frase que, que, que tenía DiCaprio. En su, en, en, de, es, esta forma de hablar era la forma de su esposa en, en la cabeza de DiCaprio. Pero es, es como increíble por cómo, cómo sabía el, el, el psiquiatra ¿no? que, que estaba pensando en eso, DiCaprio. En este caso pasa de psiquiatra a psíquico, ¿no? Porque... Eh, entra DiCaprio y justamente escucha de, de parte del psiquiatra las palabras que él estaba escuchando, pero eso no puede ser. Bueno, pues evidentemente...
0: pero podemos Ajá. llegar al entendido de que Leonardo DiCaprio lleva aproximadamente dos años en el centro psiquiátrico, entonces, y había repetido como esta, esta sintomatología una y otra y otra vez, a lo mejor sí realmente ya sabía qué es lo que estaba pasando, ¿no?
1: Sí, pudiera ser que, que o sea... Pudiera ser que, que, porque los contenidos, por ejemplo, alucinatorios suelen ser estereotipados, es decir, sí presentan un, un tema y no salen de ese tema. Eh, lo que sí no me parece realista es cómo sabía que en ese momento, justo, lo está experimentando, si ¿Sí me explico. O sea, sí comprendo y es, es entendible que el psiquiatra supiera cuál es el contenido de las alucinaciones. Lo que no parece tan real, aunque no es, es un detalle menor, pues, este, y, y es efectivo para, para la trama. Este, pero lo que no parece tan real es que sepa que en ese justo momento esa es la alucinación que está teniendo la explicación, por supuesto, podría ser este, que, que, que DiCaprio está escuchando la voz del psiquiatra y la está reinterpretando como la de la de su esposa, esa podría ser pero me parece un poco difícil de, de, de es defender ¿no?
0: ¿Perdón? Es, for, es fortuita, o sea de pronto sí. Eh, tan buena suerte tiene el doctor que le dice la frase exacta que su esposa ah, le dice. Exactamente, ese es
1: el punto. Perfecto. Otro detallito por ahí es que este, cuando inicia la película, este, pues él, él no recuerda absolutamente nada. ¿sí? Eh, sabemos que le retiraron la medicación y que a partir de eso él recae en el delirio este, y pues llega a la isla como si no conociera nada. El problema es que aunque la esquizofrenia sí presenta... Eh, problemas este, de, de cognitivos, es decir, el pensamiento, la memoria, y eso sí se ven afectados, no a ese punto de la amnesia absoluta. Es decir, es, es bastante extraño que no conociera absolutamente a nadie ahí, este, y hasta que no va avanzando la trama, ya va, empieza a, a, a entender o recordar algunos detalles. La esquizofrenia, en, en, en un episodio delirante, sí puede hacer que una... Eh, por ejemplo, yo considere que este, tú o cualquier otra persona tengan otra identidad en mi delirio. Lo que sí no parece creíble es que absolutamente nada de lo que, de lo que había a su alrededor fuera recordado por él. Eso es como, como llevarlo un poco, pero se entiende porque pues, es la forma en que puede arrancar la, la trama. Pero la, la amnesia ahí no es este... La amnesia en la esquizofrenia que puede haber no es de ese tipo de, de problemas de memoria. Y, y otro detallito por ahí que podrías hacer, que no se explica bien por qué las, la, las, eh, los dolores de cabeza intensos, las migrañas, este, ese tipo de, de sintomatología le, es lo que se le llama el aura y es más propia de la epilepsia. La epilepsia puede generar episodios psicóticos, pero son muy breves. En este caso, eh, pues no, no presenta epilepsia, evidentemente dicaprio, y no sería la epilepsia no podría ser la, la condición que le genera un delirio tan 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 largo, ¿no? Porque aquí ten, según entendemos ya llevaba años, creo que dos años más o menos es lo que llevaba sí, ahí en el meses decía el doctor. Ajá, entonces eh, ese, ese episodio de migraña eh, no me cuadra a mí con algún cuadro clínico específico, pero es no, eh, pues es de
0: nuevamente un impacto, ¿no? Ok, perfecto. Doctor, Ah, durante la investigación salió el término de psicodrama. Doc, ¿podríamos catalogar el tratamiento de DiCaprio como psicodrama? Fíjate que
1: el, el psicodrama es una especie de, 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 de intervención grupal y en este caso sí corresponde a algunas cosas que se podrían este, visualizar en la película, pero no es exactamente así. Eh, una intervención de psicodrama sería específicamente cuando... Se pide a los pacientes integrantes del grupo, porque principalmente es una intervención grupal, este, aunque puede haber ya también variaciones individuales, eh, se les pide que interpreten eh, un papel dentro de una situación que es análoga este, a la situación patológica o, o emocionalmente estresante ¿no? que puedan estar viviendo las, lo, las personas. En este caso, cumple con ese requisito. El problema es que aquí DiCaprio no está consciente de ello. Todos los demás lo están, DiCaprio no. Eh, Probablemente parte de lo que se necesita en un psicodrama es que la persona sea consciente de lo que está haciendo. En este caso, eh, no necesariamente DiCaprio está haciendo un psicodrama porque él está haciendo, pues, él está viviendo la, la, la actividad como real. En el psicodrama, eh, la persona sabe que no es real, pero está interpretando como si fuera. En este caso, no correspondería del todo, aunque tiene componentes de... Eh, también se les llama en otros enfoques este, juego de roles y eh, básicamente creo que esto del experimento conductual o la prueba de realidad sería una forma más este, más adecuada de, de, de llamarlo, lo que les decía hace unos momentos pero este solo que no estuvo del todo bien hecha lo cual tendría sentido también hay que decirlo porque estábamos hablando de los 50 no había ningún tratamiento desarrollado es decir que la idea es correcta pero está mal ejecutada, que tampoco quiere decir, eh, por supuesto, que haya garantías de que hacer esto funcione en todos los pacientes, pero se ha mostrado eficacia. En este caso, sería un experimento conductual o llamado prueba de realidad, este, que podríamos decir, decir que es primitivo, ¿no? Está en sus desarrollos apenas.
0: Perfecto. Por último, Doc, me gustaría saber si existe una cura para este tipo de trastornos. Hay rehabilitación, este, no cura necesariamente. De hecho, en la película,
1: eso es muy, 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 este, muy adecuado, la forma en que se dirigen este, el, el lenguaje que utilizan. Eh, por ejemplo, esto de, 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 de sanar. La palabra que utilizan exactamente el, el psiquiatra es sanar, curar, lo cual es un término que ya no se usa hoy en día, el, eh, hoy en, día en, en psiquiatría. No hay trastorno mental, este, o al menos no de los graves, de los llamados este, psicóticos, que tengan eh, lo que se, se diría una cura. Sí, son muy pocos los casos que, que presentan un episodio, eh, salen del episodio y no lo vuelven a presentar. Más bien se habla de rehabilitación y reinserción. Es decir, que se ayuda a las personas primeramente a controlar sus síntomas, ya sea por medio de la medicina, ya sea por, la, por medio de la autogestión, eh, por, por medio de psicoterapia, este, y se ayuda a paliar los déficits que suele generar la enfermedad, ya sea por vía directa de los síntomas, este, que puede ser, por ejemplo, aislamiento social, déficit para interactuar con los demás problemas escolares eh, o bien por producto de, de la medicina porque las medicinas suelen ser muy agresivas de todas formas, hay que decirlo, no es la panacea tiene sus efectos secundarios que son notorios eh, vemos por ejemplo que dicaprio eh, presenta náuseas presenta temblor producto de haber dejado de consumir este, el, el medicamento pero incluso el medicamento tiene sus propios este, sí, eh, síntomas específicos si lo consumes entonces eh, lo que se hace hoy en día es nada más rehabilitar, ayudar a la persona que funcione en sociedad, que sepa convivir con sus síntomas. Y sí, en algunos casos pueden tener episodios donde remitan completamente los síntomas, pero estar, se debe ayudar mucho al paciente a que sepa que las recaídas son parte de su experiencia, si no diaria, sí, si experiencia casi cotidiana, y que debe estar preparado para esos episodios de recaída.
0: Perfecto. Doc, pues les, le agradezco mucho por haber tomado. Pues esta conversación con nosotros, Dinka Estudio, que usted es parte del equipo, le agradece mucho. ¿Cómo se sintió?
1: Pues bastante bien, porque pues es un tema que siempre, de psicología en específico, es el tema que más me apasiona. Entonces, sí, eh, pues me gusta el cine y me gusta la psiquiatría. Entonces, este, pues poder hablar de, de ambas cosas en un mismo espacio, pues es excelente.
0: Perfecto. Pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes por haber escuchado este mini Minipod. Eh, pues les, les recordamos que se suscriban al canal, denle campanita para que les lleguen las notificaciones, también les queremos recordar que tenemos una página en Facebook que se llama Dinka Estudio pues muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y les recuerdo que nosotros no estamos locos pero tenemos tratamientos psiquiátricos